0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen,
1: hier ist Ulrike Gesumpfried.
0: Und Joachim Feldkamp von Lumaniac. Wir
1: sind im dritten Kapitel, die Funktion des Rechts, im ersten Abschnitt.
0: Bei Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, Surkamp Taschenbuch Verlag, Nummer 1183. Kaufbefehl. <lacht> wir
1: machen weiter, weil wir das letzte Mal die erste Hälfte dieses Abschnitts bereits beackert äh, haben, genau. dann braucht man eine kleine Erholungspause, wir waren etwas länger nicht auf Sendung. Ja. Oh, jetzt machen wir ganz tapfer weiter.
0: Ja, ja. jetzt geht es straight durch bis zum Ende.
1: Die Erholungspause ist auch dem Inhalt geschuldet, ne? um, ja. um die Wahrheit zu sagen. Es gibt noch ja. ein paar andere Gründe, weswegen wir eine längere Pause brauchten, ja. aber äh, dieser Abschnitt hat es Tatsächlich in sich.
0: Und diese Schwierigkeiten haben auch was mit der Pause zu tun gehabt, muss ich sagen. <lacht> also ich habe mir mehrmals den Text angeguckt und habe dann wirklich die Hände über den Kopf zus zusammengeschlagen und habe gedacht, mein Gott, ist das abstrakt. Und also wenn es da Frustrationen gibt beim Lesen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hoffe, wir können da einigermaßen Interpretationen abliefern oh. und die Schwierigkeiten da auflösen, ne, die es da gibt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, ob wir das heute zusammen hinbekommen.
0: Ne, Wie so man gut, so gut es halt geht. Ne?
1: Wollen wir noch mal ein bisschen zusammenfassen, wo wir zuletzt waren. Also die erste Hälfte des Abschnitts, kleiner ja. Rückblick, ne? weil das ist ja der Einstieg ins Kapitel. Ja. Und ich finde, der Anfang ist immer besonders wichtig, weil da ja die ganze Fragestellung aufgemacht wird, das Problem aufgerissen wird. Ne? Wie weit sind wir? Die Fragestellung ist ja, welche Funktion hat das Recht für die Gesellschaft? Und was haben wir jetzt zuletzt gesehen in Folge 26?
0: Naja, also stellt sich die Frage, wie muss die Funktion des Rechts formuliert sein? Kann man sich dann an, an der Sozialdimension orientieren und sagen, dass, die, dass das Recht für die Gesellschaft eine soziale Funktion hat und wenn ja, welche? Ne? Da müsste man dann auf die Grundsätze des Sozialen zurückgreifen und müsste eine, eine soziale Definition herbeiführen. Und da sagt Luhmann, aber da würde man sich wirklich im, im Detail verstricken, man wäre der Situation, in der man gerade versucht, dieses auszuformulieren, ähm, wäre man an die äh, historische Situation des Sozialsystems verwiesen ne, und äh, es würde zu jeder Zeit eine andere äh, Formulierung dabei herausfallen, äh, welche Funktion das Recht denn jetzt darin hat. Also es würde sich beharrlich ändern. Ne, und äh, deswegen, sagt Luhmann, äh, kann auf dieser, in der Sozialdimension diese Begründung das Recht mit seiner Funktion für die Gesellschaft nicht erfolgen, sondern sie muss in der, in der Zeitdimension erfolgen. Mhm, genau. ne? Und das ist der ähm, ähm, so ein, so ein Clue Point, ne? also ein Turning Point irgendwie, ne? wo wo er sagt ja. irgendwie, das muss auf eine andere in eine andere Dimension verschoben werden. Ja. Ne? Und wo man sagt irgendwie, es geht dabei darum mit Normen eine, eine Erwartung an die Zukunft auszuformulieren. Ne? Und, und zwar immer, es geht immer darum, ne? also zeitlich immer darum, ja. ne? eine Erwartung an die Zukunft auszuformulieren und in Form von äh, Normen äh, zu gießen. Die Zukunft ne? ist ja eine Ungewissheit. Ne? Wir wissen ja nicht, was in der Zukunft geschehen wird. Mhm. Ne? Und. Ähm, und diese Unsicherheit soll absorbiert werden ne? mhm. durch Erwartungen. Ne? Und diese Erwartungen werden formuliert in Normen. Ne? So und so äh, ist eine normative, rechtliche Erwartung. Ne? Und, äh, und das bestimmt unsere Zukunft. Und damit wird diese Unsicherheit der Zukunft in gewisser Weise absorbiert.
1: Ja, also zumindest auch in rechtlicher Hinsicht. Ne? Ja. Und, und ich glaube, so das wäre jetzt ja auch bald schon der Anschlusspunkt, die ich Stelle, wo wir waren. Wie geschieht das denn eigentlich? ja Es geschieht erstens durch Kommunikation sowieso ja. und zweitens durch spezifische rechtliche Semantik, die dann eben ähm, verdichtet und wiederholt wird. Ne? Also, ja.
0: <lacht> Richtig, das, das ist ein weiterer Aspekt irgendwie. Ne? Der, also, wenn das jetzt sozusagen ge ähm, geklärt ist, dann ähm, ist die ähm, nächste Frage, wie wo man diese Operationen, die spezifisch sind ne, für, dieses, ähm, für dieses Verhalten, wo die denn beobachtbar sind und wo, wo diese stattfinden. Ne? Und das ist ganz klar in der Kommunikation. Ne? Und da haben wir eben einen ähm, Exkurs in die Semiotik oder in die Linguistik äh, mhm. gemacht, wo, wo gezeigt werden kann, wie an der, an der Sprache gearbeitet wird, die die Kommunikation ja bestimmt. Also die Kommunikation hat eine, eine Semantik und diese Semantik wird durch Arbeit an der Semantik weiterentwickelt. Und da vollziehen sich diese Prozesse. Und aus der Kommunikation lassen sich dann diese Erwartungen herleiten.
1: Richtig, er sagt, die Kommunikation korrigiert sich ja sogar selbst, ne? Und erzeugt ja. so sprachliche Schemata, also immer Unterscheidungen zwischen akzeptabel, inakzeptabel, oder das ist richtig, das ist falsch. Genau. Genau, genau wie die Unterscheidung natürlich ähm, zwischen Recht und Unrecht sowieso. Und dadurch, dass äh, also es gibt fixierte Begriffe, nehmen wir jetzt mal so ein Be Ich möchte jetzt gerne mal was Konkretes sagen, die Unterscheidung zwischen Mord und fahrlässiger Tötung zum Beispiel. Mhm. Also es gibt Begriffe, die können nicht äh, variiert werden. Der Begriff ist fixiert, ne? Die fahrlässige Tötung so. Aber ja. Die, die fixen Begriffe, die also nicht änderbar sind, können in beliebigen Kontexten natürlich dann benutzt werden. Und auf ja. diese Weise stabilisieren sich natürlich normative Erwartungen, wie zum Beispiel mit Mord oder fahrlässiger Tötung Richtig. umgegangen
0: wird. Genau. Und ähm, dieser Sinn ändert sich nicht, was fahrlässige Tötung ist. Genau. Ne? Aber dann gibt es noch zusätzlich Strukturen, ne? wann... Äh, ähm, dieser Begriff angemessen in die Kommunikation eingeführt werden kann. Ne? Ob es nicht vielleicht eine Übertreibung ist, irgendwie, das den jetzt an dieser Stelle zu droppen, den Begriff, ne? mhm. oder ähm, ob das nicht doch in einen anderen Kontext geleitet werden muss. Ne? Das sind auch Kommunikationserwartungen, ne? die dort ja. ähm, äh, ausformuliert werden. Ne? Er benutzt hier den Begriff der Konvenienz mhm. ne? und äh, das heißt, irgendwie, ob, er, ob es schicklich ist, sage ich mal, oder äh, angebracht ist.
1: Ja, das ja. kommt aber jetzt gleich erst. Ne? Ach so. Da greifst greift jetzt, glaube ich, ich, gerade voraus.
0: Ah, Pardon, ja. Also okay. Ich
1: glaube, das war jetzt eine super Überleitung zu dem, was wir jetzt heute anschließen wollen. Ne? Weil jetzt geht es ja erstmal weiter um die Verwendung von Semantik ja, ne? okay. auf Seite 128.
0: Ja, gut, dann würde ich auch sagen, dann steigen wir ein in den Text. Ne? Mhm. Dann lese ich vor, ab Seite 128, erster Absatz. Die Wiederholungen. Ermöglichenden und sie begleitenden Kondensierungen und Konfirmierungen schränken den Spielraum ein, der mit der Willkürlichkeit der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem an sich gegeben wäre. Es entstehen Normen richtigen Sprechens und darüber hinaus Normen des angemessenen Umgangs mit Sprache, die akzeptiert und befolgt werden, obwohl man anders könnte. Hm. Die Sanktionen liegen zunächst nur, das haben ethnomethodologische Forschungen gezeigt, in Selbstkorrekturversuchen der Kommunikation. Normen beschränken die Kontingenz der Einschränkung von Kontingenz, nämlich die Festigung der bewährten Einschränkung arbiträren Zeichengebrauchs. Die einzige Alternative zu dieser fundierenden Normativität ist, wie vor allem Dürkheim betont hat, Anomie. Die Schematisierung nach richtig-falsch, akzeptabel-unakzeptabel, normal-abweichend oder schließlich Recht-Unrecht liegt bereits mit beiden Seiten der Unterscheidung innerhalb der sozialen Ordnung. Auch die negativ beurteilte Seite der Unterscheidung bleibt im Bereich des Verständlichen. Ja gerade darüber kann und wird man kommunizieren. Die Negativbewertung einer durch die Norm überhaupt erst gegebenen Möglichkeit des Abweichens definiert die sozialen Kosten der Zeitbindung und zugleich den, der sie gegebenenfalls zu tragen hat. Sie werden im System ausgewiesen, sie werden im System ausgewiesen, mhm. nicht der Umwelt überlassen und damit ignoriert.
1: Jo. <lacht> Ein langer Absatz. Ich würde gern an den Anfang zurückgehen, um ja. ihn so gut es geht dann zu interpretieren. Also, was sagt der erste Satz? Die Wiederholungen ermöglichenden und sie begleitenden Kondensierungen und Konfirmierungen schränken den Spielraum ein, der mit der Willkürlichkeit der Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem an sich gegeben wäre. Das heißt für mich, zwischen Zeichen und Bezeichnetem gibt es eine Beziehung, die an und für sich willkürlich ist, also Richtig. das Wort, was man für etwas verwendet, ob man das Auto nennt oder genau. ähm, ja. Larifari nennt. Ferdinand de Saussure ja. oder ist, da, ja.
0: ist da die Adresse.
1: Genau, das ist an, ja. an sich willkürlich. Und äh, diese Willkürlichkeit wird aber jetzt äh, eingeschränkt, dieser Spielraum etwas willkürlich zu bezeichnen, indem ja die spezifische rechtliche Semantik ständig wiederholt wird ja, in verschiedenen Kontexten. Und sie wird dabei kondensiert, also verdichtet und konfirmiert, also bestätigt. Das heißt, dieser Spielraum der Willkürlichkeit, etwas bestätigt irgendwie heißt, zu benennen, ja, ja,
0: ist damit schon mal eingeschränkt. Also verdichtet heißt so viel, wie dass es wiederholt werden kann und auf diese Situation angewendet werden kann. Und konfirmieren heißt irgendwie nochmal so verstärken, dass es... Äh, ähm, quasi abstrahiert und auf andere Situationen übertragen werden kann. Mhm. Ne? Das ist diese, äh, das ist das Spiel. Die der Übertragbarkeit
1: ist ja immer das Ausschlaggebende. Genau, das ne? ist ja das, was man immer sucht auch. Ja. Ne? Man möchte ja nicht ein Wort, was nur, was man in der Sprache nur in einem einzig richtigen Satz verwenden könnte. Ja.
0: Genau. Und da sieht man, sage ich mal, die Kommunikation am Arbeiten. Ne? Sie arbeitet die ganze Zeit irgendwie, am, sie ist am Kondensieren und am Konfirmieren. Ne? Und dadurch wird die Evolution des Kommunikationssystems angetrieben. Ne? Und, und dadurch verändert sich. Also mit jeder Kommunikation die enthält ja eine Information und eine Information ist eine, uh, the, is the difference that makes a difference. Ja,
1: der Systemzustand verändert sich. dann.
0: Genau, mit jeder Kommunikation, mit jeder einzelnen Äußerung ändert sich uh, der Systemzustand ne? und, um, und es geht unter neuen Voraussetzungen weiter ne? mhm. und alles andere muss quasi nachgearbeitet werden. Ne? Okay,
1: nächster Satz ist, es entstehen Normen richtigen Sprechens und darüber hinaus Normen des angemessenen Umgangs mit Sprache, die akzeptiert und befolgt werden, obwohl man anders könnte. Also obwohl man anders könnte. Ja. Ähm, das muss man nicht allzu stark noch interpretieren, oder? Also...
0: Ich glaube, das ist damit gesagt. Ja, ne? denke ich auch. Also das heißt irgendwie, man könnte anders. Ne? Also okay. das heißt irgendwie, so und so ist es zu machen ne? und so machen wir das und alle halten sich dran. Ne? Man könnte auch anders. Ne? Und das ist der ähm, springende Punkt. Ne? Das heißt also, wir haben ja, sage ich mal, einen Selektionsspielraum, wie es sein könnte. Ne? Ja. Und, ähm, aber
1: es ergibt einfach keinen aber Es soll Sinn. eben so sein. Ja, es ne? ergibt keinen Sinn, anders zu verfahren meistens.
0: Ja, oder es ist so entschieden worden. Ne? Es ist immer eine Frage von Entscheidungen auch, ne? wie es denn sein soll. Ne? Also aktive Entscheidungen.
1: Okay, also wir gehen immer mal davon aus, dass jemand erfolgreich kommunizieren möchte. Ne? Also mhm. die Kommunikation, soll da soll es einen Anschluss dran geben. Ja. Deswegen hält man sich an diese normativen Erwartungen und Erfahrungen, die man eben auch äh, hat im, im Umgang mit äh, Sprache. ja. ja? Jetzt sagt Luhmann aber die Sanktionen liegen zunächst nur, das haben diese Forschung ergeben, in Selbstkorrekturversuchen der Kommunikation.
0: Das Ist relativ einfach, finde ich. Das heißt, dass die ähm, ja es gibt ja ein es gibt jetzt einen normativen eine normative Erwartung, wie zu kommunizieren ja. ist, welche Zeichen gebraucht werden und was was da angemessen ist und ähm, ja, aber wenn es da irgendwie eine, eine Normativität gibt, worin besteht dann die Sanktion? Ne? Ja, eben einfach darin, dass wenn du das nicht richtig, mhm. zum, wenn du den, wenn du Begriffe falsch verwendest oder wenn du, äh, sage ich mal, völlig übertreibst und so, ne, dann wirst du ähm, korrigiert in, genau. in der Kommunikation. Ja. Ne? Dann geht man zurück von der Sachebene auf die auf die Sozialebene ne, und sagt irgendwie, ja, Moment, das scheint mir jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben zu sein und so, ne? das müssen wir, glaube ich, ein bisschen abmelden. Ja. So, ne? Und da wird deine, deine Äußerung ein bisschen relativiert. So, ne? oder, oder ganz relativiert. Ne? Und, und dann geht es weiter. Ne? Und das ist die einzige Sanktion. Also Keine Strafen oder sonst irgendwas. Ne? Einfach nur Selbstkorrekturversuche.
1: Genau. Und jetzt sagt er, Normen beschränken, ist ein herrlicher Satz, Normen beschränken die Kontingenz der Einschränkung von Kontingenz. Ja. Nämlich, die Festigung der bewährten Einschränkung arbiträren Zeichengebrauch. Also, das verstehe ich so. Kontingenz würde ich einfach mal lapidar erklären. Heißt, es kann auch anders kommen sein.
0: Es kann auch anders Ja, ja. ja.
1: Verweisung auf anderes?
0: Ja, ja? Nee. man hat irgendwie eine, ein Spektrum von Möglichkeiten, aber das ist sozusagen vorselektiert. Ne? Mhm. Und dann, aber dennoch hat man in, in jeder Situation Wahlmöglichkeiten. Ne? Und, ja, dies eben, und dann kann man in diesem Spektrum, sage ich mal, Anschlussmöglichkeiten suchen, auf die man eingehen will.
1: Genau, und jetzt kommt ja dieses doppeltrickreiche in diesem Satz. Wenn es eine Kontingenz gibt in der ja. Kommunikation, dann heißt das ja, es könnte auch anders kommen. Und was aber nicht anders kommen kann, ist, dass es anders kommt. <lacht> ja? also, wow, ja. Das ist darin nicht vorgesehen. Ja? Also Normen beschränken diese äh, Möglichkeit. Ja? Ja. Es kann zwar alles anders kommen, aber nicht, dass es anders kommen könnte. Und äh, wofür sorgen Sie? Sie, äh, Sie sorgen dafür, dass äh, der Arbiträre, also der Will ein willkürlicher Zeichengebrauch, mhm. der wird eingeschränkt. Mhm. Ja? Also das wird gefestigt, es hat sich es bewährt sich, es hat sich, oh, das ist so kompliziert ausgedrückt. Ja. Es hat sich bewährt, dass man willkürlichen Zeichengebrauch einschränkt. Ja. Ja?
0: Ja. So würde ich, das ist wiederum zu einer Norm geworden. Ja, ja.
1: ja. Oh, dieser Satz
0: ehrlich. Ja, ja. Also ich meine ganz normale Kommunikation ist eine einfache bzw. doppelte Kontingenz. Ne? Das heißt also Ego und Alter wissen nicht, was man als nächstes sagen wird ne? und lassen sich aber auf dieses Wagnis ein ne? und kommunizieren trotzdem miteinander und gucken, was dabei herauskommt. Ja. So, ne? Und dann und jetzt sind wir jetzt kommt noch eine zusätzliche Ebene hinzu zu der doppelten Kontingenz, ne? die, nämlich die Einschränkung der äh, Kontingenz, ne? ja. indem man und das ist eben durch die ähm, äh, wie soll man sagen, durch den durch die Disposition der des Kommunikationssystems ja. gegeben. Ne? Das heißt also, was da äh, was überhaupt erwähnbar ist, ne? Und was im Bereich des Kommunizierbaren liegt, ja, ja, ne? genau. Das ist der äh, das wird dadurch eingeschränkt. Mhm. Ne? Und was anderes ist nicht kommunizierbar. Ne? Also man kann es versuchen, aber man wird wahrscheinlich damit scheitern. Genau. Ne?
1: Jetzt gibt es natürlich doch noch die Möglichkeit der Anomie, also die Abweichung von der Norm, an, an, ne, Anomie. Und das, da sagt er, das ist die einzige Alternative zu dieser fundierenden Normativität. Und das hat vor allem Dürkheim
0: betont. Ja, ich habe da auch ein bisschen, also mir war das auch neu und ich habe da ein bisschen was nachgeschlagen. Und Anomie meinte irgendwie, glaube ich, bei Dürkheim ein, ein Zustand, äh, der gesetzlos ist, ne? also wo es äh, keine Norm was ja aber auch
1: eine Normabweichung
0: wäre. Ja, was, was eigentlich auch sowas wie, ja, ja, ne, das ist auf jeden Fall eine Normabweichung, ne, aber dass da eine. Ja, aber das wäre ja Autonomie. Also ich bin mir damit nicht sicher, Entschuldigung. Ich würde sagen, da es jetzt sich auf Dürkheim bezieht und man da jetzt ein bisschen fundierte Kenntnisse braucht, was er damit genau meint, ne, nämlich Dürkheim gelesen haben muss oder ein Schläge kapitel in seinem Werk, irgendwie. würde ich sagen, müssen wir überspringen, können wir nicht zu liefern, ne.
1: Sehe ich auch so. Den nächsten Satz finde ich jetzt sehr interessant, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, also wie es zu verstehen ist. Und zwar geht es hier um dieses Schema, die Schematisierung zwischen zum Beispiel richtig falsch oder das ist akzeptabel, das ist inakzeptabel. Ja. Ja. Da sagt Luhmann, das liegt bereits mit beiden Seiten der Unterscheidung, also mit dem positiven Wert mhm. und mit dem negativen Wert, innerhalb der sozialen
0: Ordnung ja. ne? und auch innerhalb der erwartbaren Kommunikation ne? wenn man genau. etwas ja. äußert was nicht akzeptabel ist dann ist das innerhalb der ähm, der erwartbaren Kommunikation ne?
1: richtig und ich also ich verstehe das so weil wir ja vorher bei diesen normativen Erwartungen wären äh, waren ähm, wir wollen zwar über Recht reden und wir wollen akzeptabel kommunizieren und so weiter und so fort. Wir wollen immer den positiven Wert einer Unterscheidung, anst den streben wir immer an. Richtig. Ja. Aber äh, bereits in der sozialen Ordnung, also zu den normativen Erwartungen der Gesellschaft gehört es bereits, dass es diese andere Seite gibt ja, klar. und gerade auf die stürzt man
0: sich ja, ja Kommunikation. Genau, das wollte so ich gerade sagen, ne? ja. das ist ja der Punkt, auf ja. den man ja. eingehen muss, ne? wenn wir das alle akzeptieren, ja, dann gibt es eigentlich nichts, worüber man reden muss, ne? Ja. Ne? sondern gerade die Inakzeptabilität, Inakzeptanz könnte man Inakzeptanz. ne? die in der Kommunikation zum Ausdruck kommt, gerade das ist ja das, was der Kommunikation das Material liefert, wo ja, sie den weiterarbeiten den muss. Zündstoff. Genau, und das ist der Zündstoff, der verarbeitet werden muss.
1: Genau, und was sagt er jetzt? Die Negativbewertung, also zum Beispiel, das ist inakzeptabel, ja, die Negativbewertung einer durch diese Norm überhaupt erst gegebenen Möglichkeit des Abweichens, ja? Mhm. Weil er war Erwartet wird ja, dass auf eine akzeptable Weise kommuniziert wird. Und diese Negativbewertung definiert dann die sozialen, die sozialen Kosten der Zeitbindung ja. und den, die sie zu tragen hat. Ja. Ja. Wir ja.
0: haben es ja äh, mit, in dem Rechtssystem jetzt mit stabilisierten Erwartungen zu tun ne? und reden in einer Art und Weise darüber, ne? die... Äh, eigentlich schon äh, vor längerer Zeit festgelegt worden ist. Ne? Und in dem ähm, sich eine Rechtspraxis durchgesetzt hat, also einen Fall von dieser und jener Art so und so zu behandeln. Ne? Und natürlich ist es so, dass, äh, dass, diese, äh, dass diese Erwartung ausformuliert wurde, ohne diesen Fall, der jetzt gerade kommuniziert wird, genau zu kennen. Ne? Und da wird jemanden... Mhm. Ähm, das Unrecht zugesprochen, mhm. bestimmte Dinge zu tun oder sich dieses oder jenes anzueignen ne, oder einen Anspruch zu haben, ne, das wird jemandem ähm, abgesprochen. Ne, und, ähm, und das sind soziale Kosten, die der zu tragen hat. Ne, das heißt also, eine Person hat ähm, diese sozialen Kosten zu tragen. Das ist eben, ähm, diese Zeitbindung kostet eben etwas auf der sozialen Ebene. Ne, und das ist genau der Punkt. Ne, wir haben ja gesagt ähm, am Anfang, ähm, dass wir von der Sozialdimension auf die Zeitdimension gewechselt haben. Ne? Und ähm, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt damit entkoppeln könnten von mhm. der Sozialdimension, ne? sondern ja. die sind miteinander verquickt, diese beiden äh, äh, Dimensionen. Ja. Ne? Und wir sagen irgendwie, wir, äh, wir wechseln, wenn wir von der Funktion der Gesellschaft äh, sprechen, von der Sozialdimension in die Zeitdimension und berechnen dann die Kosten, sage ich mal, die sich so. daraus, äh, daraus mhm. ergeben. Ne? Das heißt also, die, das ist genau dann der, ähm, das, was passiert, ne? wenn man auf Zeitbindung setzt, ne? dass, die, ähm, dass das Soziale, sage ich mal, als ein, ein, ein Kostenfaktor ähm, Stabil, erscheint ja. in, in der Rechnung. Ne?
1: Ja, Ich meine, das ganze, der ganze Abschnitt läuft ja darauf hinaus, besonders zum Ende hin nochmal, ja. Wir haben es mit Zeitdimension, Sozialdimension und zum Schluss kommt jetzt noch Sach Sachdimension ja, hinzu. Ne? Ja. Das ist erstmal am Anfang total verwirrend, denkt man, oh Gott, was kann denn damit gemeint sein? Ähm, das sollten wir jetzt auch nicht zu stark vorausgreifen an dieser Stelle. Also? Naja,
0: doch, sollte man schon mal erwähnen, ne, was, was das genau meint. Ne? Und äh, das heißt also, in der Kommunikation hat. Ähm, jede kommunikation ganz allgemein ne, hat diese äh, enthält diese drei grundformen der anschlussmöglichkeiten ne, wie man an eine kommunikation anschließen kann eben mit mit dem bezug auf die sozialdimension mit bezug auf die sachdimension oder auf die zeitdimension mhm. und ähm, das sind ähm, Spezifische Anschlussmöglichkeiten, die dadurch charakterisiert werden, ne? unterschiedliche Aspekte, ne? mhm. die äh, typischerweise immer auftreten, aufgrund der Form, wie Kommunikation halt beschrieben wird. Mhm. Und wenn wir auf die Sozialdimension äh, eingehen, ne? dann haben wir diesen... Äh, diesen selbstreferenziellen Bezug in der, in der Kommunikation, ne, der äh, zur Sprache kommt. Ne? Und wir kommunizieren darüber, dass wir kommunizieren, könnte man sagen. Wenn wir auf die Zeitdimension äh, reflektieren, dann haben wir quasi diesen historischen Bezug und die äh, zeitliche Abfolge und wir haben eine wir berufen uns, sage ich mal, auf die Stabilität dieser Strukturen, ne, die wir, ähm, die wir alle gemeinsam als als stabil annehmen, ne, und äh, durch einen Bezug darauf ne, kann man eben äh, festlegen, was was jetzt gelten soll, ne, indem man historische Bezüge hervorkramt, alte Urteile und so weiter. Ne? Und damit mhm. kann man eine, äh, das ist äh, typisch für die Zeitdimension. Und die Sachdimension ist dann letztlich der Fall, der verhandelt wird, worum es geht. Der ne? konkrete der, der Fall, Inhaltlich. Ja. Ne?
1: Inhalt, Thema.
0: Ja, ja. genau. Ne? Also das ist bei dieser Redeweise gemeint und es gehört ganz allgemein in, mhm. die, in die Theorie sozialer Systeme. Ne? Und ist nicht spezifisch für das Rechtssystem.
1: Ja, okay. Das war ein guter Einschub, finde ich. Okay, jetzt haben wir noch einen letzten Satz, glaube ich, in diesem Absatz. Mhm. Also er hatte ja zuletzt gesagt, diese Möglichkeit des Abweichens von Normen definiert die sozialen Kosten der Zeitbindung und den, der sie zu tragen hat. Jetzt kommt der letzte Satz. Sie, diese sozialen Kosten ne, der Zeitbindung, werden im System ausgewiesen, nicht der Umwelt überlassen und damit ignoriert. Mhm. Also das ist ein bisschen irritiert über den Satz. Also Sie, die sozialen Kosten der Zeitbindung, werden im Rechtssystem ausgewiesen, verstehe ich. So. Mhm. Ja? Ja. Damit nicht der Umwelt überlassen. Also es ist ein spezifisches rechtliches Problem, sozusagen, was das Rechtssystem selbst löst. Und damit ignoriert, verstehe ich jetzt aber nicht. Wer, also wer ignoriert das jetzt?
0: Die sozialen Kosten werden nicht ignoriert, soll das heißen. Das soll nein. heißen, nicht ignoriert. Ja, ne? ja. Das war, ist nämlich meine Vermutung. Ja. nein. nein hätte nein, ein nein, zweites
1: Nicht stehen müssen, um es deutlicher zu machen, fände ich. Das Definitiv nicht.
0: Die sozialen Kosten werden nicht ignoriert. Ne? So eine spielende. Also Wir haben hier eine andere, äh, wir haben ja jetzt äh, argumentieren auf der Ebene der Zeitdimensionen. Ne? Und, äh, und jetzt haben wir, äh, welche Konsequenzen hat es, Ne, dass wir, äh da auf die Zeitdimension äh, wechseln und dort versuchen, unsere Erwartungen zu stabilisieren und die Zukunft sicherer zu machen. Mhm. ja Das hat eben soziale Kosten, die zum Zeitpunkt, wo man sich festlegt, nicht absehbar sind. Richtig, ja. Ne? Und, die sind, ähm, und das wird im System verhandelt. Mhm. Ne? Und damit wird eben auch so eine Diskussion wieder neu aufgemacht, wenn man sieht, irgendwie, aha, die sozialen Kosten steigen da ins Unermessliche, irgendwie, na, dann müssen wir etwas an den Erwartungen ändern, dann müssen wir ja. hier weiter dran arbeiten ne? und da weiter drüber diskutieren, ob nicht an anderer Stelle Unrecht geschieht ne? und ob da nicht irgendwelche anderen Erwartungen, und, die zurechtgestellt werden, verletzt werden. Ne? Mhm.
1: Alles klar. Dann lese ich weiter auf Seite 129, würde ich sagen. Ja. Im Rechtssystem geht es natürlich nicht nur um die kommunikative Bewertung von Kommunikationen, sondern auf dieser Grundlage um die Kommunikation über alle Verhaltensweisen, die vom Recht erfasst und normiert werden. Aber auch dem liegt jene Bedingung der de der Bezeichnungen zugrunde. Und auch hier muss deshalb die Zeitbindung gebüßt werden, in der Form, dass Unrecht etabliert und zugerechnet wird.
0: Machen wir kurz einen kurzen Absatz, ne? Ja. Ja, das, das heißt eigentlich genau das, was wir eben gesagt haben, nur anders eben herum. Ne? Also, eigentlich habe ich mit der Interpretation eben schon ein bisschen vorausgegriffen. Ne? Die Zeitbindung muss gebüßt werden, wenn die sozialen Kosten zu hoch steigen. Ne? Das ist der. Ähm, wir haben. Kannst
1: du mir mal erklären, was du mit gebüßt werden meinst? Also, was dieses gebüßt werden, sie wird, was heißt das, gebüßt werden? Die
0: Zeitbindung, also, wir haben ja äh, mit. Ähm, mit einer Stabilisierung von Erwartungen ne? ist zu tun. Wenn wir von mhm. Zeitbindung sprechen, ne? dann haben wir eine Stabilisierung von Erwartungen. Wir machen eine Erwartung haltbar dauerhaft, ne? relativ, ja. relativ immer nur. Ne? Und wenn wir diese Zeitbindung einbüßen, dann müssen wir da an der Stelle halt auflösen. müssen wir Zeitbindung auflösen und die Erwartungen neu austarieren.
1: Also einbüssen heißt ein bisschen aufgeben in dem Moment, ja? Man verliert sie dann.
0: Ja, man verliert sie dann, ne? Weil man merkt irgendwie, dass die sozialen Kosten da ins äh, Unermessliche steigen oder äh, über, ähm, äh, sag ich mal, über, das Erträgliche hinausgehen. Ne? Dann äh, werden diese Zeitbindungen eingebüßt. Ne? Dadurch wird irgendwie tritt eine neue Unsicherheit irgendwie zutage. Ne, mhm. die, ähm, die durch eine Sicherheit wiederum ersetzt werden soll. Ne? Und da muss dann Arbeit geleistet werden.
1: Gut, Okay, und ähm, eigentlich wiederholt er hier nur einmal noch das, was er <lacht> zu Anfang schon gesagt hatte, dieses mit den Zeichen. Mhm. Dearbitrarisierung der Bezeichnung heißt... Also nicht verwillkürlich. Ja, ja, richtig.
0: Ne? Wir haben ja eine, also das Verhältnis zwischen Zeichen und Bezeichnetem oder Signifikant und Signifikat. Genau. Ne? Das ist, ist ja zunächst willkürlich. Ne? Aber ja. dann, wenn wir uns einmal festgelegt haben ne, und das in den kommunikativen Gebrauch übergegangen ist, ne, dann, ist diese, dann ist es ja nicht mehr willkürlich. Ne? Und dann haben wir uns ja festgelegt. Ne? aber Echt? wir können zu jeder Zeit wir haben gestern gerade so eine Debatte geführt da haben wir irgendwie von dem über Kindesmissbrauch gesprochen Entschuldigung das ist ein Insider aber und du sagtest irgendwie dass eigentlich ist dieser dieses Wort Kindesmissbrauch irreführend weil es weil er suggeriert dass es einen angemessenen Gebrauch Gebrauch von Kindern gibt den es natürlich nicht geben darf und das heißt also man muss diese man muss es diese Festlegung in gewisser Weise auflösend und ersetzen durch mhm. neue Formulierungen.
1: Reframing nennt man das. Also reframing,
0: genau. Man muss das ja.
1: Begriffe neu definieren ja. oder festlegen, ja. Richtig, ja. Mhm.
0: Na, und ähm, das ähm, das muss dann vollzogen werden. Ne? Das heißt also, diese äh, wir haben Arbitrarität, ne? das muss de-arbitrarisiert werden ne? und dann kann man das in den kommunikativen Gebrauch übernehmen ne? und dann kann man aber immer damit arbeiten und sagen, diese ah, okay, wir müssen dieses Zeichen auflösen. Ne? Es suggeriert irgendwie falsche Sachverhalte, ne? die wir eigentlich nicht mit äh, kommunizieren wollen. Ne? Also brauchen wir da ein neues Zeichen an dieser Stelle ne? und dann äh, und dann arbeitet man da weiter.
1: Okay, weil ähm, das ist jetzt eigentlich doch gar nicht so schwierig, finde ich, aber ich hatte mir tatsächlich ein Fragezeichen hier rangemalt, weil ich das auch bei zehnmaligem Durchlesen nicht ganz knacken konnte. <lacht> ne? ja. Er sagt ja, die Zeitbindung muss dann gebüßt werden und jetzt, das fand ich auch schwierig zu verstehen, in der Form, dass Unrecht in Anführungszeichen etabliert und zugerechnet wird. Könnte man dieses Wort in der Form, das könnte man auch sagen, damit das Etab Unrecht etabliert und zugerechnet werden kann? Damit man wieder die klare Unterscheidung treffen kann? Also in der Absicht? Sollte es vielleicht nur heißen, damit man neu besser entscheiden kann, was Unrecht ist? Puh. Ich wünschte, ich hätte die Frage nicht gestellt und einfach drum <lacht> weggelesen.
0: <lacht> ich ich wünschte auch. Also ich glaube, das ist... Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja? Ich glaube, dass Niklas Luhmann in seinem Gedankenpalast ein wenig aufräumen muss. <lacht> oh, ja. <lacht> dass da ein paar Dinge noch hätte klarer stellen können. irgendwie. Also ich komme ehrlich gesagt nicht hinterher. Das macht ich auch, auch die Schwierigkeit dieses Textes aus, ne? dass dann für Lummern offensichtlich ganz klar ist, was gemeint ist, für den Leser, selbst für den gewogenen Leser nicht.
1: Das heißt auch mal Fragezeichen. Ich male mir wirklich selten ein Fragezeichen an den Rand. Und zwar, also <lacht> auch wenn ich vielleicht nötig hätte, das öfters mal ist schon klar. <lacht>
0: ähm,
1: aber das heißt für mich, ich habe es wirklich. Ich kann es hundertmal lesen. Ich weiß nicht ganz, was er damit meint. Obwohl es ja ganz einfache Begriffe
0: sind. Ne? Ich dachte, ich hätte den Gedanken schon zu fassen, aber ich bin jetzt auch wieder verunsichert.
1: Deswegen ich war meine Frage, ob ja. er damit meint, also es, ähm, es muss Zeitbindung, Zeitbindung muss eingebüßt werden, ähm, damit um zu. damit es möglich ist, wieder auf neuer Grundlage, zwischen Recht und Unrecht angemessen unterscheiden zu
0: können. Hm. Ich, ich habe jetzt nichts weiter im Kopf okay. dazu. Also ich würde sagen, dass wir, wenn uns dazu noch was einfallen sollte, dann findet sich das in den Kommentaren. Äh, zu der Folge 27 ist es jetzt, ne? mhm. findet sich das dann wieder auf unserer Webseite. Ne? Dann schreiben wir dazu noch was rein. Ne? Ja. Und wenn einer der Zuhörer dazu eine Idee hat, wie das zu interpretieren ist, irgendwie dann bitte gerne auch in die Kommentare hineinschreiben. <lacht> <lacht> und auf die Art und Weise können wir jetzt weitergehen.
1: Okay, ich schnappe mir nochmal den nächsten Absatz, weil dieser so kurz war. Mhm. Seite 129 geht's weiter. Wenn man und soweit man zur Sicherung dieser Zeitbindungen auch Erwartungen stützen muss, die gar nicht der Realität entsprechen, sondern auch etwaigen Enttäuschungen standhalten sollen, wächst die soziale Problematik sprunghaft an. Wer sich zu solchen Erwartungen bekennt, muss Konflikte im Voraus entscheiden, ohne zu wissen, wer wie an ihnen beteiligt sein wird. Die Zeitbindung präjudiziert soziale Parteilichkeit. Die Freiheit des Verhaltens wird, wenn nicht faktisch, so doch auf der Ebene der Erwartungen im Voraus eingeschränkt. Diejenigen, die aus welchen persönlichen, situativen oder sachlichen Gründen auch immer gegen die Erwartungen verstoßen möchten, werden vorab benachteiligt. Das Recht diskriminiert. Es entscheidet für den einen und gegen den anderen. Und dies für eine im Einzelnen noch nicht absehbare Zukunft. Okay. Zitat Ende.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen so angesprochen. Ne? Das mhm. heißt also, wenn wir uns da jetzt auf, eine, auf einen Rechtsgebrauch geeinigt haben, ne? dann entscheiden wir damit Konflikte. Die sich erst in der Zukunft zeigen werden. Genau. Ne? Die sind präjudiziert. Ne? Die können können wir noch gar nicht kennen, diese Fälle. Ne? Die sind in der Zukunft. Ne? Ja. Aber ähm, wir erwart, äh, enttäuschen auch die Erwartungen, die in der Zukunft erst liegen und äh, erst entstehen. Ne? Und Sie sind
1: vorverrechtlicht sozusagen.
0: Ja. Ne? Ja, präjudiziert, Vorverurteilt. Vorver
1: Urteilt, ja, ja, ja. Ne? also es ja, ist jetzt nicht so ein Vorurteil,
0: mhm. äh, so in diesem, ähm, ja, doch, es ist ein Vorurteil, richtig, ja. Also wir aber haben es in den Fall noch gar nicht ja. angesehen, ja, aber haben da in, in gewisser Weise schon entschieden, mhm. was Recht und was Unrecht ist. Ne? Mhm. Und diese Erwartungen, die wollen wir stabilisieren, ne? auch wenn damit Konflikte schon vorgezeichnet sind. Mhm. Also darin liegt ein, ein gewisser sozialer Sprengstoff, könnte ja. man sagen. Ja. Und das heißt also, wir etablieren damit auch Enttäuschung. Nicht nur Erwartung, sondern auch Enttäuschung. Mhm.
1: Und die soziale Problematik wächst damit natürlich sprunghaft an, also hat er hier gesagt. Mhm. Also je mehr es von solchen Vorverurteilungen ja. vorwegnehmen Namen eigentlich gibt. Ja. Ne? Das, ich denke, das, hat, das könnte man als ein je mehr, desto mehr Konflikte
0: ja. genau. auf eine Formel bringen. Richtig, ne? Also. Ja, jedes Gesetz macht es eigentlich noch schwieriger, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Das Ideal ist eigentlich eine Gesellschaft, die keine Gesetze braucht, weil alles von selber ideal läuft. Jedes Gesetz ist mit sozialen Kosten verbunden. Und das ist der ist die Krux dabei. Ja, absolut. Das ja, Gesetz klar. ist
1: immer eine Einschränkung. Ja. Dann lese ich den nächsten kleinen Absatz auch noch. Seite 129. Die Problematik solcher Zeitbindung wird üblicherweise dadurch verdeckt, dass das Recht sich eine motivationale Funktion zuspricht. Auch das liegt in der Sollenssymbolik seiner Erwartungen. Denen, die durch das Recht disprivilegiert werden, den Mördern und Dieben also, mutet man Lernen, mutet man Anpassung zu. Obwohl es nicht um ihr eigenes Leben, sondern um ihr nicht um ihr eigenes Eigentum geht, sondern um das anderer. Auch dies geschieht nur deshalb, weil man in Bezug auf Zukunft angesichts ihrer inhärenten Unsicherheit sicher gehen will.
0: Ja. <lacht> er spricht hier davon, die Problematik der Zeitbindung wird üblicherweise dadurch verdeckt, dass das recht sich eine motivationale Funktion zuspricht. Mhm. Eine motivationale Funktion ist sozusagen eine, eine, eine sachliche Begründung, oder wie würde man das äh, am besten formulieren?
1: finde ich gut erklärt, ja. ja. Also die motivationale Funktion, ne, die ist doch ist das eine Motivation der Gesellschaft oder auch an den Täter oder an, an alle, ne? Sowohl als auch.
0: ja, naja, also an eine, eine äh, ich könnte mir vorstellen, dass auch eine moralische Begründungen darunter fallen und dass das Recht sich quasi dahinter verbirgt, ne? als, als ginge es darum. Letztlich mhm. geht es darum, eben, äh, dass wir äh, mit stabilisierten Erwartungen in die Zukunft schauen können ja. ne? und ähm, dass wir dadurch eine Sicherheit gewinnen, die uns eben... Äh, dann gestattet, bestimmte Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden, wie zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, investieren oder sonst irgendwas machen. Bei einer unsicheren Lage würden wir das nicht tun.
1: Also ich denke jetzt mal besonders ans Verfassungsgericht oder so, wenn es so um ganz große Themen geht, dann ja. kommt so eine so eine motivationale Begründung schon noch, ne? Um,
0: ja, sicher. Die,
1: um ja. zu und für die Demokratie und genau, äh, und
0: dass man dann den ähm, Ja die Rechte dieser und jener im Auge hat, ne? aber letztlich geht es nur um die Zeitbindung. Ne? Und das wird verdeckt, so, sage ich mal, irgendwie durch, durch eine solche Begründung. Ne? Wir brauchen Sicherheit für die Zukunft, ne? aber es wird dann eben immer auf so einer sachlichen Ebene begründet.
1: Sehr hübsch ist ja dieser Satz: ähm, man mutet den Dieben und Mördern einiges zu. Ja, dabei geht es doch gar nicht um ihr eigenes Leben und nicht um ihr eigenes Eigentum, sondern um das der anderen. Richtig, ne? genau. Also, das ist so süß formuliert.
0: <lacht> ja. Ne? Ja, dann lese ich weiter auf Seite 129, den letzten Absatz. Mhm. Dieser Zukunftsbezug der Rechtsfunktion erklärt den Symbolisierungsbedarf aller Rechtsordnung. Es handelt sich bei Rechtsnormen um ein Gefüge symbolisch generalisierter Erwartungen. Damit werden nicht nur generalisierte, situationsunabhängige Hinweise gegeben, sondern Symbole stehen immer auch für etwas, was als solches unsichtbar ist und nicht sichtbar werden kann. Hier also die Zukunft. Mit Symbolisierungen, mit Symbolisierungen erzeugt die Gesellschaft, man kennt das aus dem Bereich der Religion, spezifische Stabilitäten und spezifische Empfindlichkeiten. Man verlässt sich auf das Symbol, gerade weil man das, was damit gemeint ist, nicht sehen kann. Das Zeichen wird, das definiert uns äh, den Symbolbegriff, als Zeichen reflexiv. Es wird als Zeichen bezeichnet. Aber damit kann nicht wirksam ausgeschlossen werden, dass eine anderslaufende Realität sich durchsetzt und man sich am Ende getäuscht sieht. Und dann reicht der Effekt zumeist weit über den gegebenen Anlass hinaus.
1: Mhm. Jo, ähm, es geht um Symbolik. Ne? Diese, ja. ähm, also ich verstehe es so, dass Recht, nee, nee, die Rechtsfunktion ist ein Symbol für die Zukunft. Symbole kann man nicht sehen. Ein Symbol ist... Ähm, Doch,
0: das Symbol kannst du sehen, aber es verweist auf etwas, was, es, was du nicht was sehen kannst. Genau. Ja, so,
1: ja. Es ja. Ist ein Symbol verweist auf etwas, was an und für sich unsichtbar ist. Mhm. Und ähm, es, ähm, es wird als Zeichen auch bezeichnet. Also es ist ein Zeichen für etwas Unsichtbares und es wird als Zeichen für das Unsichtbare bezeichnet. Ja. Und in diesem Fall ist das Symbol der Rechtsfunktion die Zukunft. Ja. Es ist die Zukunft, ja. Das, ähm, also zumindest die, äh, die rechtliche Zukunft. Es wird auch in Zukunft Recht geben.
0: Ne, das, das ähm, ich würde so sagen. Also das ähm, Symbol ist das Recht ne? oder das Rechtssystem. Das Rechtssystem ist ähm, symbolisiert Zukunft, mhm. das Abwesende. Ne?
1: Auf jeden Fall, nur wir sind noch gar nicht bei dem Begriff Rechtssystem, wenn man mal ganz genau ja, ja, das, vorgeht. Ja, das,
0: das ist richtig, aber ähm, ähm, wir haben es hier...
1: Also sagen, wir können ja nochmal Satz für Satz uns vorgehen. Ja. Der erste Satz ist dieser Zukunftsbezug der Rechtsfunktion. Ja. Erklärt den Symbolisierungsbedarf aller Rechtsordnung. Mhm. Es handelt sich bei Rechtsnormen um ein Gefüge symbolisch generalisierter Erwartungen. Symbolisch stehen immer etwas für etwas, was unsichtbar ist. Hier also die Zukunft.
0: Richtig. Ja, das ist so wie das, äh, das Himmelreiche irgendwie Gottes, sozusagen. Ne? Das ist ja die ähm, Ankündigung, ne? dass man. Die, ich sag mal, so wird ja in der religiösen Mythologie erzählt, dass man irgendwie vom Paradies ausgegangen ist, vom Paradies abgefallen ist und dass man sozusagen, aber dass man am Ende sozusagen dieses Himmelreich auf Erden wieder ne Und das, das wird symbolisiert in der, in der ganzen religiösen Lehre. Ne? Mhm. und das ist diese äh, diese Abpräsentation ne? und die funktioniert nur wenn man das eben nicht sehen kann ne? ansonsten funktioniert sie nicht <lacht> ne? wenn das hier der Himmel sein soll irgendwie ne? also da, ne? dann äh, also wenn wir so sagen würden irgendwie dies ist das Himmelreich irgendwie ne? dann würde kein Christ glaube ich zur Kirche gehen weil da gibt es ja noch jede Menge dran auszusetzen ne? das funktioniert nur wenn wir, ja. äh, wenn wir mit dieser Fiktion leben, dass ja. das sich irgendwann alles erfüllen wird. Ne? Und alles zu seinem Recht kommt und alles seine Ordnung findet.
1: Ne? Fiktion, das ist für mich das griffigere Wort tatsächlich. Ja,
0: ja. ja.
1: Das finde ich viel, viel besser als Symbol allein. Science Fiction, aber, würde ich ja.
0: sagen, trifft es noch besser. <lacht> nee, Science Fiction, also. Science -Fiction. Meine, Religious Fiction. <lacht> naja, nee, aber ich meine, also in, in Zukunft wird sich sozusagen diese Fiktion erfüllen. Irgendwie, ne, das ist eine ja. Utopie. Ne? Ja. Das wird irgendwie na, auch. Ähm,
1: Genau, und wofür braucht die Gesellschaft solche Symbolisierungen? Sie erzeugt sie, damit sie spezifische Stabilitäten erwerben kann. Also genau. in Bezug ja. auf Recht in Zukunft. Es wird auch in Zukunft ein Recht also Recht geben. Egal wie es ja. äh, genau. gestellt ist, ja, ja. wie dieses Recht aussieht, aber es wird Recht geben. Davon mhm. kann die Gesellschaft ausgehen, durch die Existenz genau. von
0: Recht. Und wenn das so ist... Ne? dann kann man bestimmte Dinge tun, dann kann man investieren, dann kann man sich auf etwas verlassen, irgendwie, ne? dann hat man die Sicherheit, die man braucht, um, ne? um äh, bestimmte Dinge zu tun, ne? die Zeit erfordern, ne? bis sie sich erfüllen, ne? aber dann eben auch ihre Wirkung entfalten können. Ne? Und ne? diese Stabilität äh, braucht die Gesellschaft. Ne? Und das symbolisiert eben das Rechtssystem. Ne? Es ist ein Symbol, ein Versprechen, ne? dass es. Äh, dass es möglich ist, dass es diese Sicherheit gibt.
1: Ja, also sogar noch bevor man von einem Rechtssystem sprechen kann, auch das Recht, auch wenn es gar kein System gäbe, oder in früheren Zeiten war es ja noch kein System, äh, allein die Existenz von Recht. Ja. Von Recht an sich.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja genau.
1: genau. Ja, nicken kann man immer so schwer in.
0: Ähm <lacht> genau, <lacht> da habe ich ganz sehen. vergessen, dass ja. man das nicht sehen kann. Ja. <lacht>
1: Genau, natürlich kann man nicht ausschließen, dass man sich am Ende getäuscht sieht und die Realität ist anders gelaufen, das ist ganz klar. Und dann reicht der Effekt meist weit über den gegebenen Anlass hinaus. Also jetzt ja. jetzt geht es langsam in die Sozialdimension, auf die er jetzt gleich kommt. Ne? Ja. Gut, dann mache ich jetzt weiter. 130. Der Zeitbezug des Rechts liegt nach all dem weder nur in der Dauer der Geltung der Normen die nach änderbar, nicht änderbar unterschieden werden, noch in der immanenten Geschichtlichkeit des Rechts. Er liegt auch nicht darin, dass das Material des Rechts, das menschliche Verhalten, in Raum und Zeit gegeben ist. Er liegt in der Funktion der Normen. Nämlich darin, dass man versucht, sich wenigstens auf der Ebene der Erwartungen auf eine noch unbekannte, genuin unsichere Zukunft einzustellen. Daher variiert mit den Normen auch das Ausmaß, in dem die Gesellschaft selbst eine unsichere Zukunft erzeugt.
0: Mhm. Haben wir eigentlich schon abgearbeitet? oder interpretiert. Ne? Aber ich muss jetzt ganz besonders bei diesem Abschnitt jetzt nochmal gerade daran denken, ne? wir haben jetzt gerade, ähm, gerade gestern oder vorgestern irgendwie gab es diese Schicksalswahl in den USA und, ähm, und äh, mhm. Joe Biden ist ähm, als Präsident gewählt worden. Wie es aussieht, ne? also noch ist er jetzt nicht im Amt ne? und, äh, und da laufen noch Prozesse. Ne? Also es gibt immer noch ein Stück Unsicherheit in dieser ganzen Rechnung. Ne? Aber wie sehr... Die, äh, das Sicherheitsgefühl mhm. mit äh, der Gesellschaft damit variiert. Ne? Deswegen wird es die ganze Zeit als Schicksalswahl bezeichnet, ne? weil, eben eine, weil wir in eine ungewisse Zukunft schauen. Ne? Wenn Hä? Trump weiterhin das, die Regierungsgeschäfte leitet und und sämtliche Paragrafen nur zu seinem eigenen Vorteil wendet und ganz, finde ich, sich darin zeigt, irgendwie alles äh, zu seinen Gunsten äh, zu interpretieren und zu nutzen. Ne?
1: Ich finde, das passt tatsächlich sehr gut, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Weil ich glaube, die Sozialdimension äh, hat jetzt bereits darüber entschieden, ähm, dass sie würde die Rechtsdimension praktisch schlagen. Also selbst wenn Trump irgendeinen Paragrafen jetzt raus Tüf, austüfteln würde, der es ihm irgendwie noch ermöglichen würde, doch noch im Amt zu bleiben. Ja. Ähm, es, es ist bereits etwas geschehen. Der Systemzustand der Gesamtgesellschaft hat sich bereits geändert. Ja. Ja, also die normativen Zukunftserwartungen sind jetzt äh, pro Biden und gegen Trump. Ja. Und das lässt sich glaube ich nicht mehr ändern. Da würde es jetzt zu einem Kampf dieser äh, Rechtsdimension sozusagen und Sozialdimension kommen. Ja. Also ich würde ja. sagen, es ist, äh, das, die Würfel sind gefallen.
0: Also, kann man nicht sagen. Ich glaube auch, dass die, Trump-Fans und Anhänger da jetzt in gewisser Weise schon resigniert haben ne? und ähm, im Gegensatz zu Trump irgendwie der sich immer noch nicht geschlagen gibt ne? und, und weiterkämpfen will. Ne? Na gut. Ja, wir, also. wir sind
1: jetzt mitten in der Zeitdimension. Wir reden jetzt gerade in, in einer Stunde, in der sich schon wieder alles <lacht> geändert haben kann. Ne? Also das ja. ist jetzt. Liegt einfach heute am, am Datum, an dem wir uns gerade treffen. Ja.
0: Ne? Genau, auf jeden Fall steht, äh, steht Trump für andere Normen der Gesellschaft als Biden. Und ähm, das schlägt sich eben auch irgendwie genau in dieser Wahl wieder. Ne? Möchtet ihr? jenes Wertesystem oder dieses Wertesystem mhm. äh, und ähm, wollte diese Erwartung oder jene Erwartung genau. ne? und das drückt sich darin aus ne? und die einen meinen eben den starken Führer zu brauchen, der sich gerade als der Schwächere erwiesen hat <lacht> und, und die anderen äh, äh, wollen sozusagen ein, ein eher demokratisches und sozial orientiertes Wertesystem, was ne? mhm. ihr irgendwie aus der Ära Obama noch kennt vielleicht, ne? No, und damit ist das, steigt das Maß der und sinkt steigt oder sinkt das Maß der Unsicherheit bezogen auf die Zukunft. Und ich glaube, dass da ein sehr viel sichereres mhm. Gefühl bezogen auf die Zukunft entstanden ist in den USA, als es zuvor war. Ja
1: klar, weltweit ja sogar. Weltweit, wie ja. man sieht. ja sogar ja. alle Außenminister sofort reagieren und sagen: oh, Jetzt können wir wieder unsere transatlantischen Beziehungen ja, ne? oder die inter internationalen Institutionen können jetzt wieder ja. darauf hoffen, mit, ja. mit den USA
0: zusammenzuarbeiten. Ja. Ich habe das bei unseren Spaziergängen gemerkt, wirklich, ne, als es dann sich also so langsam abzeichnet, dass beiden gewinnt. Ne. Also ich habe mich zehn Kilo leichter gefühlt beim, <lacht> beim Spazierengehen. Also mir ist wirklich, als wäre mir wirklich eine Last von den Schultern gefallen. Das hat mich wirklich psychisch belastet. Das ja. siehst du mal,
1: wie die äh, normativen Erwartungen <lacht> an das Rechtssystem ja. äh, dich persönlich beeinflussen. Ja, 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 ja tatsächlich. Aber ich würde gerne noch tatsächlich nochmal einmal wirklich auf den, die Sätze selbst hier eingehen, weil ich beim erstmaligen Lesen
0: Achso, Ich ähm, dachte, wir könnten noch ein bisschen weiter über Gefühle reden. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also man, man kann schon leicht darüber hinweglesen. Ne? Also die Funktion des Rechts liegt darin, ähm, normative Erwartungen an die Zukunft ausbilden zu können, die zumindest spezifisch sind in diesem Fall, ja, also das sind ja rechtliche Erwartungen. Ja. Aber ich finde, dieser Absatz enthält auch noch den Hinweis darauf, wie leicht man an was anderes denken könnte, wenn man an die Zeitdimension, ja, auch an den Zeitbezug des Rechts denkt. Er verweist ja noch mhm. mal darauf. Was es alles nicht so richtig trifft, ja, das Recht mhm. hat selbst eine eigene Geschichte. Es gibt eine Rechtshistorie. Ja. Der Mensch agiert in Raum und Zeit. Ja, ja, ja. All das lenkt aber so ein bisschen ab eben von diesen normativen Erwartungen, die es eigentlich geht. Da richtig. liegt die Funktion. Ja. Also nochmal so ein Hinweis darauf, das sind ja auch alles Zeitbezüge, die das Recht hat, aber es sind nicht die, die die Funktion des Rechts erklären.
0: Ja, na, aber es nicht eindeutig erklären können. Ne? Wenn wir wirklich eine eindeutige und halbwegs konsistente Erklärung brauchen, dann müssen wir diesen Schwenk auf die, auf die Zeitdimension machen und irgendwie zeigen, das Rechtssystem hat immer diesen Zukunftsbezug. Ne? Wenn wir Gesetze festlegen, dann sind die, bestimmen die immer äh, die Erwartungen der Zukunft. Ne? Und ähm, die können wir verändern, wie wir wollen. Aber dieser Zeitbezug bleibt immer derselbe. Ne? Und die
1: richterlichen Entscheidungen ja auch. Die, also Es geht ja nicht nur um Gesetzgebung, sondern um, um, um Rechtsentscheidungen auch. Ne?
0: Ja, aber die Rechtsentscheidungen ändern sich ja eben historisch, also durch die Zeit gesehen. Ne? Und ermöglichen er, eben nicht, sage ich mal, so eine, so eine stabile Definition. Das wäre dann ja irgendwie eine soziale, oder habe ich dich jetzt missverstanden?
1: Wir haben uns ja schon öfter darüber ähm, mit ganz großen Augen angeguckt, meinen wir eigentlich jetzt gerade Gesetzgebung oder meinen wir Rechtsprechung?
0: Ne? Immer Rechtsprechung. Ja, ja genau, also ja. dann geht
1: es doch hier aber auch um Rechtsprechung. Ja, ja,
0: geht es ja. Ne? Ja, weil ah. du eben
1: von Gesetzen gesprochen hast.
0: Ach so. Gesetze ja, ändern ja.
1: die Erwartungen an die Zukunft, was definitiv richtig ist.
0: Ja. Aber okay. eben auch die Auslegung der Gesetze. Die Gesetz Auslegung. das <lacht> gerade nochmal die Kurve ja.
1: gekriegt. Okay. Ja. ja. Alles klar. Okay. Also man muss immer diese beiden Seiten eigentlich auch des Rechts sehen. Ne? Ja. Das ist eben eine, also nicht beide Seiten, sondern, wie soll man das sagen, es gibt zwei Systeme, die mit dem Recht zu tun haben. Das ist die Gesetzgebung, die erfolgt im politischen System. Und es gibt die Rechtsprechung, die erfolgt im Rechtssystem.
0: Mhm. Ja. Absolut richtig. Ja. Ja. Ja, ja, Da kriegt man immer wieder leicht durcheinander. Genau. Ne? Also Aber auch
1: die Gesetzgebung durch das Parlament bei uns ähm, erzeugt selbstverständlich normative Erwartungen an die Zukunft.
0: Mhm. Ganz besonders mhm. hohe sogar. Na gut. Ja, dann lese ich den Absatz auf Seite 130. Offensichtlich steht eine Steigerung von Zeitbindung auf der Linie des kontrafaktisch stabilisierten Erwartens in Widerspruch zu dem, was man als belieben im Bereich der sozialen Konvenienz voraussetzen könnte. Eine Extensivierung und Intensivierung normativer Zeitbindung erzeugt in der Sozialdimension neue Anlässe für Konsens-Dissens, Sie erzeugt eigene Entscheidungslagen, indem sie Situationen so definiert, dass man sich für oder gegen die Erwartungen entscheiden muss. Sie erzeugt, wie Anhänger des ähm, Labeling Approach sagen, Devianz. Sie erzeugt natürlich auch Konformität. Das Resultat ist eben die zwei Seitenform: Konsens-Dissens mit den sich an ihr entzündenden sozialen Spannungen. Das Resultat ist eine Entzweiung, eine Bifurkation mit der für Bifurkationen typischen Folge, dass eine Geschichte entsteht, je nachdem welcher Weg beschritten wird und dass kleine Ausgangsursachen durch Abweichungsverstärkung große Wirkung haben können.
1: Hier musste ich tatsächlich ganz stark an Kampagnen denken die immer eine Bifurkation hier ja erzwingen, Ja. Ne? eine Entscheidung. Man muss sich entscheiden, genau. sozusagen, ne? ne, eine Für neue Entscheidungssituation
0: ne? genau. entscheiden. Ne? also man es, man kann es nicht dem äh, Belieben mehr überlassen. Man kann dieses Thema nicht mehr verschweigen, diese Kampagnen bringen das Thema nach vorne mhm. und sagen, wenn ich jetzt nichts tue, ne, dann sage ich weiter so. Wenn, und, aber ja, ich äh, erzeuge einen Druck und sage irgendwie, ihr müsst euch für die andere Seite entscheiden.
1: Ja, durch eine neue Unterscheidung tatsächlich. Ja. Ne, eine, eine gute Kampagne führt eine neue Unterscheidung ein, die so zuvor noch nicht gesehen wurde. Ja. Ja, und, und bezeichnet sie vielleicht auch so neuartig, dass man darüber stolpert eben. Und dann ist das Bewusstsein eigentlich gezwungen, sich zu fragen, bin ich jetzt dafür oder dagegen. Ja. Das, also so laufen Kampagnen. Und ähm, ich meine, das, worüber wir gerade sprachen, jetzt auch im Fall von Trump oder so, die Gesellschaft feilt ihn schon, obwohl er womöglich noch rechtliche mhm. Angriffe starten wird. Ja, das wissen wir noch nicht genau. Mhm. Das ist ja hier gemeint mit der, mit der Sozialdimension. Also ähm, es gibt lose Übereinkünfte, so würde ich das für mich sagen, in der Gesellschaft, die sind gar nicht verrecht noch nicht, oder nicht verrechtlicht, ja. Es mhm. gibt einfach gesellschaftliche Übereinkünfte, die auch auf normativen Erwartungen beruhen und welche mhm. erzeugen auch, und die können eben in Konflikt geraten mit, mit rechtlichen mhm. Entscheidungen. Ja. Und wenn der Konflikt groß ist, weil im Rechtssystem viel entschieden wird, stark verändert wird oder so. Mhm. Ähm, ja, dann kann das, kann eine kleine Ursache, eine kleine Änderung, ein, ein kleines Urteil oder so kann gigantische Folgen haben. Mhm. Ja. Weil, weil diese losen Übereinkünfte in der Gesellschaft, die man gar nicht richtig beobachten kann, was, was es da alles gibt, ja, mhm. die haben ein, halt eine Eigendynamik mhm. und ähm,
0: ja, ja, genau. Äh, manche äh, Dinge treten an, an Nebensächlichkeiten zu Tage, ne? kommen in den äh, öffentlichen Diskurs genau. ne? und werden da äh, und jeder Zeitungsartikel legt dann sozusagen noch einen Stein drauf irgendwie ne? und es wird immer, immer größer und immer breiter. Ne? Zum Beispiel Black Lives Matter ist jetzt auch wieder so
1: losgegangen. Ne? Also Richtig, Also ja. ich, ich will das jetzt überhaupt nicht damit kleinreden, aber es war ja trotzdem in Anführungszeichen nur ein Mord in einer Reihe von Morden. Richtig. Ja, aber ja. also eben, es gibt also sowieso eine Vorgeschichte und so, aber es entzündet sich, wie man immer so sagt, an einem Punkt X, mhm. den auch niemand vorhersehen kann. Ja. Da gibt es, glaube ich, sogar einen Fachbegriff für, oder als Sprichwort, dass der ja. Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
0: Ich ne? glaube, dass das waren wirklich nur Art und Weise, einzelne Formulierungen. Ich glaube, dieses I can't breathe, ne, das hat hm. irgendwie eine, hat eine symbolische Bedeutung entfaltet, irgendwie, ne, weil die alle Leute, sich alle Schwarzen in den USA, ja. sich so fühlen, als wenn sie nicht atmen könnten. Hm. So, nicht ne? frei und,
1: atmen können,
0: ja. Ne, und ähm, ich glaube, an solchen. Ähm, Nebensächlichkeiten, die in diesem Fall eingetreten sind, mhm. ne, hat sich dann eben äh, so viel daran angeknüpft. Ne? Auch wieder so eine sprachliche Formulierung, mhm. sage ich mal, die da so eine enorme Wirkung entfaltet hat. Ne?
1: Genau.
0: Ja, nochmal zurück zum Text, glaube ich. Ich glaube, dass das Entscheidende in diesem Absatz ist, dass, ähm, dass man sagen, dass man diese Zeitbindung ne, nicht beliebig intensivieren und extensivieren kann. Ne? Das heißt also, indem man immer noch genauer bestimmt, wie es mhm. sein soll und so. Ne? Sondern dass es einhergeht mit sozialen Spannungen, die sich daraus eben resultieren, ne? dass, dass es am laufenden Meter zu Konsens-Dissens-Entscheidungen kommt, ne? ob man sich jetzt an diese Norm hält. Also denken wir an das Maskengebot irgendwie. Ne? Viele Leute sind nicht bereit, irgendwie eine Maske zu tragen. Ich will das nicht machen, so, ne? obwohl das eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. So, ne? Und mhm. ne, dass diese, ne, also sie sind nicht bereit, sich an diesen Konsens anzupassen und gehen irgendwie auf die andere Seite und äh, auf die Dissensseite. Ne? Mhm. Und das genau zeigt eben auch ähm, genau die Grenzen, sage ich mal, die, das, äh, die dem Rechtssystem gesetzt sind. Ne? Sie müssen also vorsichtig irgendwie an diese Grenze herangehen, irgendwie diese Grenze respektieren, sich möglicherweise auch zurücknehmen. Ne? Das heißt also, die Gesellschaft setzt dem Rechtssystem auch von außen Grenzen
1: Absolut. Du hast ja am Eingang dieser Folge, finde ich, das gut aufgedröselt. Luhmann sagt ganz klar, hast du ja gesagt, die Funktion des Rechts ist nicht so etwas wie soziale Kontrolle oder so. Ja, oder mhm. so. Aber ähm, die Sozialdimension Dimension gibt es ja trotzdem ja. und das Recht operiert in der Gesellschaft, also ja. in einer äh, in, in, ein, in einem Sozialsystem. Ja. Und in diesem Sozialsystem, sagt er jetzt an dieser Stelle nochmal, da gibt es ähm, soziale Konvenienz. Was heißt das? Für mich heißt das so etwas wie Übereinkünfte, die aber eben nicht rechtlich formuliert sind. Aber ja. es gibt sie ja trotzdem ja. und es gibt ja in dieser Gesellschaft auch rechtliche Erwartungen, ohne dass sie vom Rechtssystem formuliert sind. Ja. Ja. Ist es rechtlich, dass ich meine Corona-Maske ja. nicht trage? So heißt ja.
0: sozusagen Schicklichkeit, ne? Schicklichkeit, Angebrachtheit, ne? Das ist der, äh, mhm. glaube ich. Für, ja.
1: ja, ich habe jetzt, ich habe ziemlich oberflächlich nachgeschlagen und bin aufs Wort, auf das Wort Übereinkunft äh, mhm. gekommen. Und das ja. ist so eine lose Übereinkunft. Also was was hält man für, für richtig mhm. oder falsch? Welche Erwartungen haben wir auch, was eigentlich Recht oder Unrecht ist, auch auch an, an, in der Zukunft? Ja. Ohne, dass es schon irgendwo ein Gesetz dazu gibt oder so. Trotzdem ja. haben wir ja unser Empfinden und da hat man doch auch einen, da gibt es doch so, ich würde es als lose Übereinkünfte bezeichnen. Okay,
0: ja. Ja,
1: ja was, sich, was sich schickt. was
0: Ja, genau, ne? also Sitten. Ne? Sitten ja. auch, ja. Mhm. Gefühlte
1: äh, Normen mhm. auch, mhm. Ja? die vielleicht gar nicht alle immer diskutiert werden, aber die existieren. Und die können eben in Widerspruch treten zu rechtlichen Entscheidungen.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns bereit für den letzten Absatz. Ne?
1: Genau. Also allgemein ausgedrückt zeigt diese Analyse, dass Zeitbindungen nicht ohne soziale Kosten zu haben sind. Oder noch allgemeiner, dass die Zeitdimension und die Sozialdimension von Sinn weil in jedem sinnhaften Erleben impliziert, zwar analytisch zu unterscheiden, aber empirisch nicht gegeneinander zu isolieren sind. Das Recht gilt uns deshalb als eine Form, die auf das Problem dieser Spannung von Zeitdimension und Sozialdimension bezogen ist und es ermöglicht, sie auch unter Bedingungen evolutionärer Steigerung gesellschaftlicher Komplexität auszuhalten. Innerhalb welcher Schranken und wie lange noch ist damit nicht vorentschieden. Die Form des Rechts aber findet sich in der Kombination zweier Unterscheidungen, nämlich der Modalitäten kognitiv-normativ des Erwartens und des Codes Recht-Unrecht. Alle gesellschaftlichen Anpassungen des Rechts operieren in diesem Rahmen und variieren den sachlichen Sinn, den Inhalt der Rechtsnormen und die Programme, die eine jeweils richtige Zuordnung der Werte Recht und Unrecht regulieren, um Zeitbindung und Konsensdissensfähigkeit in einer Zone wechselseitiger Kompatibilität zu halten. Und weil die Sachdimension diese Ausgleichsfunktion wahrnimmt, gibt es keine sachliche Definition des Rechts. An deren Stelle tritt die Systemreferenz Rechtssystem. Ja. Punkt, Abschnitt, Ende.
0: Oh. <lacht> Aber <Luma. lacht> nochmal ganz schön Koffer hier abgestellt. Ja. Ne? <lacht> also, gehen wir es nochmal Satz für Satz durch. Ich glaube, dass dieser Abschnitt noch mal ganz wichtig ist. Allgemein ausgedrückt zeigt diese Analyse, dass Zeitbindungen nicht ohne soziale Kosten zu haben sind. Oder noch allgemeiner, dass die Zeitdimension und die Sozialdimension von Sinn, weil in jedem sinnhaften Erleben impliziert, zwar analytisch zu unterscheiden, aber empirisch nicht gegeneinander zu isolieren sind. Also wir können klar in dieser Analyse zeigen, dass Sozialdimensionen und Sachdimensionen, äh, Zeitdimensionen und Sozialdimensionen äh, verschiedene Aspekte sind, ne? das können wir und wir können beide gesondert analysieren, mhm. ne? aber man kann sie nicht gegeneinander isolieren, ne? mhm. sondern es zeigt sich ganz klar. Dass, dass sie sich wechselseitig interpenetrieren die sozialdimension mhm. und die zeitdimension und, und die abhängigkeitslage ähm, äh, stark voneinander variiert ne? das heißt also wir können im Re das rechtssystem abstellen auf eine zeitliche funktion ne? müssen dann aber eine kostenrechnung aufmachen auf der auf seite der sozialdimension ja. ne? und umgekehrt eben auch ne? wir können ähm, Gesetze sozial begründen abweichen von der Zeitdimension die wir äh, und sagen wir können äh, juristisch auch anders handeln und, und Gesetze sozial begründen mhm. und ohne den Rekurs auf eine auf die abstrakte Formulierung des Rechtssystems ne? haben aber dann ähm, Kosten auf Seiten der Zeitbindung und mhm. der Stabilität ne? mhm. das ähm, hält hält einander die Waage ne?
1: genau und der nächste Satz ist dann: Das Recht gilt uns deshalb als eine Form, die auf das Problem dieser Spannung bezogen ist.
0: Richtig, irgendwie diese Spannung nämlich zwischen Zeitdimension und Sachdimension ne? oder auf das Problem dieser Spannung. Auf das
1: Problem dieser Spannungen, ja? ja, noch
0: besser natürlich. Ja, und dann sie unter den Bedingungen evolutionärer Steigerung gesellschaftlicher Komplexität auszuhalten. Das heißt also, wir haben es mit einer komplexer werdenden Gesellschaft zu tun oder auch mit einer Gesellschaft, die minder komplex wird. Das muss das Rechtssystem auch wiederum aushalten. Hm. Aber grundsätzlich haben wir es mit einer Steigerung gesellschaftlicher Komplexität zu tun. Das ist der Normalfall. Und das Rechtssystem arbeitet, sage ich mal, gegen diese Komplexitätssteigerung immer an und passt sich irgendwie diesen erneuten Level an und steigert damit selber auch die Komplexität. Das Recht wird dann damit ja auch immer komplexer. Und andere Systeme müssen diese Steigerung der Komplexität wiederum abarbeiten. Richtig.
1: Und jetzt erklärt er diese Form eigentlich noch näher, ne? das, indem er sagt, die Form des Rechts findet sich in der Kombination von zwei Unterscheidungen ja. Ja, also es wird natürlich einerseits dieser Code Recht Unrecht immer ständig unterschieden. Ja. Zwischen Recht und Unrecht unterschieden, aber eben auch in einer Kombination damit, ähm, es geht es einerseits um kognitives und um normatives Erwarten.
0: Ja. Das haben wir aber auch in irgendeiner Folge äh, die, äh, lang bearbeitet. Ich äh, schreibe in den Kommentar rein, wel, in welcher Folge wir das äh, bearbeitet haben. Ja. Findet man aber auch, das ist alles verschlagwortet und da kognitiv-normativ findet man auf jeden Fall mhm. dazu die einschlägigen Podcasts.
1: Genau, also ich meine, die Kombinatorik, das finde ich schon interessant. Das sind so Bausteine, da werden zwei Dinge miteinander kombiniert eben. Ne? Die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht in Form eines Codes auch. Mhm. Und. Ähm, welche kognitiven Erwartungen liegen vor, welche normativen Erwartungen liegen ja. vor. Ne? Also genau. Das Rechtssystem hat selbst normative Erwartungen, es hat selbst kognitive Erwartungen, indem mhm. es die Umwelt beobachtet. Und in der Gesellschaft wiederum, in der Umwelt, gibt es auch nochmal kognitive und normative Erwartungen in der Sozialdimension. Ja.
0: Okay, ja? Und ja. das
1: alles wird miteinander kombiniert.
0: Ja, du hast nochmal nachgelesen. Nee, habe ich nicht. Nee, also nicht. Ja, brain, yeah.
1: <lacht> <lacht>
0: und dann haben wir hier am Ende, kommt, kommt er nochmal auf die Sachdimension zu sprechen. Ich lese den mhm. Satz auch nochmal vor. Alle gesellschaftlichen Anpassungen des Rechts operieren in diesem Rahmen und variieren den sachlichen Sinn, den Inhalt der Rechtsnormen und die Programme, die eine jeweils richtige Zuordnung der Werte Recht und Unrecht regulieren, um Zeitbindung und konsens Konsensdissensfähigkeit in einer Zone wechselseitiger Kompatibilität zu halten. Und weil die Sachdimension diese Ausgleichsfunktion wahrnimmt, gibt es keine sachliche Definition des Rechts. An deren Stelle tritt die Systemreferenz Rechtssystem. Die Rechts Ordnung wird durch diese Zukunftserwartung formuliert ne? und, äh, und diese auf der Sachdimension ne, mhm. werden, äh, die Sachdimension hat quasi nur eine Ausgleichfunktion. es wird Recht und Unrecht gesprochen, es wird da verteilt und auch priorisiert. Ne? Und damit auch eine Sozi ein, ein soziales Ungleichgewicht hergestellt, in dem gesagt wird, okay, du hast Recht, du hast aber Unrecht. Irgendwie, ne, und du musst eben eine, äh, eine Ausgleichszahlung in Höhe von XY mhm. äh, leisten. Ne? Und auf der Sachdimension ne, wird das genau reguliert und ausgeglichen. Mhm. Ne? Und deswegen kann es keine sachliche Begründung des Rechtssystems geben. Ne, weil, ja. weil eben die Sachdimension genau diese Ausgleichsfunktion hat das ist auch ein sehr interessanter Gedanke den ich noch nicht zu Ende gedacht habe mit
1: der Ausgleichsfunktion,
0: mit der Ausgleichsfunktion ja.
1: ja Ja, ich habe auch äh, mir zum Schluss ähm, das Durchlesen beim Durchlesen aufgeschrieben okay Wahnsinn ähm, wir haben eben diese ähm, Zeitdimension wir haben die Sozialdimension jetzt haben wir eine Sachdimension Zeitdimension haben wir ausführlich drüber gesprochen ähm, Sozialdimension auch denke ich mal und die Sachdimension kommt so ziemlich zum Schluss jetzt so neu hier rein, ne? mhm. ähm, Damit weist da sozusagen auch auf den folgenden
0: Abschnitt hin. Als würde sie keine Rolle spielen, so. Ne? Hier Aber hier natürlich nicht, spielt genau. sie ja die Hauptrolle, ne? Eigentlich soll sie ja sagen auf der Sachdimension, ne, wie ein Fall zu handeln ist, ne? Das ist ja nur auf der Sachdimension hat es ja irgendeine Auswirkung, ne? Ja,
1: ich meine die Sachdimension, das sind doch ist doch diese konkrete Ebene. Da geht es jetzt plötzlich um Fälle mm. und um Inhalte und um
0: Themen. Genau.
1: Und da wird sozusagen das, das gemacht, hergestellt, was man bei oberflächlicher Betrachtung nur sieht. Das andere ja. sieht man gar nicht so sehr. waren Die anderen Dimensionen.
0: Die genau. Aber man hat hier so eine Wie-Was-Unterscheidung. Ne? Also während Sozial- und Zeitdimensionen ne? mhm. quasi das Wie der Rechtsprechung und der Rechtsordnung charakterisieren. Ne? Geht es ja am Ende um das Was, auf die, um die Sache selber. Ja, und da findet man aber nur eben eine Ausgleichsfunktion. Ne? Die äh bestimmt wird durch das Wie ne, und durch die Rechtsordnung und durch die Kommunikation mhm. über das Recht.
1: Genau, also hier geht es jetzt in den Bereich Regulierung rein und tatsächlich auch Verhaltenssteuerung, das hatte ich nämlich in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt für diesen Abschnitt, das war aber nicht ganz richtig, das ist erst im nächsten Abschnitt kommt das jetzt zuerst. also durch diese Sachdimension. Ja. Sie wird hier nur angefüttert. Das ist ein Cliffhanger
0: sozusagen. <lacht> okay, ich freue mich jetzt schon auf Abschnitt 2.
1: <lacht> dann,
0: ja, dann hoffe ich, dass wir jetzt wieder in den 14-Tages-Rhythmus zurückkehren. Ne? Und wir melden uns natürlich hier auch aus, unseren, aus unserer Corona-Isolation. Na komm, jetzt wo äh,
1: beiden Präsident ist und Trump weg, da sind deine normativen Zukunftserwartungen doch komplett
0: stabilisiert. Daran hat oder? sich jede Menge geändert. Ja, ich glaube, das war es an dieser Stelle mit Lumaniac Folge 27. Ja.
1: Ne? Dafür, und, dass der Abschnitt so schwer war, haben wir uns jetzt aber ganz gut. Ja. Äh, Committed, finde ich, wir beiden, ja. oder?
0: Was? Ich werde diesen Absatz auf jeden Fall nochmal im Auge behalten und vielleicht an, an gegebener Stelle nochmal darauf zurückkommen, vielleicht das eine oder andere nochmal richtig stellen. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir über äh, die eine oder andere Schwierigkeit hinweggelesen haben. Na, es ist einfach so schwierig. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. <lacht>
1: Na gut, wir haben unser Bestes gegeben und es versucht. Für Hinweise ja. so sind wir dankbar.
0: <lacht> Alles klar, Kommentarfunktion. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Wir ne? grüßen euch, Joachim Feldkamp und Ulrike. Bis dann, Tschüss. Tschüss.